0: of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Halo, kita ketemu lagi di Out of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita akan langsung mulai. Om Bob, kita tahu kalau KPK terus-menerus memberantas tindakan-tindakan korupsi di Indonesia. Bahkan ternyata banyak juga perusahaan yang minta KPK untuk mencegah korupsi di perusahaannya atau di lembaganya.
1: Menurut Om Bob gimana ini? KPK di Indonesia itu memang sejak dibentuk sampai sekarang itu grafik kepercayaan masyarakat terhadap KPK itu luar biasa ya. pada saat terjadi banyak kasus-kasus OTT operasi tangkap tangan itu grafiknya adalah yang paling puncak. jadi semua masyarakat percaya bahwa KPK telah bekerja dengan bagus nah belakangan ini memang sepertinya kan KPK tidak lagi senyaring suaranya di dalam operasi OTT Ya selama tahun 2020 ini yang kebetulan tahun pandemik ini OTT nya akan bisa dihitung pakai jari lah berapa gitu kan nah ini kan otomatis image bahwa kinerjanya KPK itu Ada yang beranggapan tidak bagus, nah, itu ada problemnya di situ ya. Nah sekarang mengenai banyaknya perusahaan yang menggandeng KPK untuk memberantas korupsi di perusahaan atau lembaganya itu memang situasinya menjadi pertanyaan ya paling sedikit kok aneh gitu ya, ya. ada perasaan aneh ya. Tapi aneh atau tidaknya ya nanti. sejarah yang akan membuktikan okay. seperti kemarin kalau kita lihat itu ada beberapa proyek-proyek itu juga dipasang sepanduk-sepanduk besar bahwa proyek ini di bawah pengawasan KPK okay. Wah kalau sudah dipasang sepanduk ini kan sepertinya memberi kesan bahwa proyek ini tidak akan terjadi korupsi mm-hmm. karena KPK itu yang ikut di dalam Pengawasannya Nah ini ya Terbukti lah sekarang kemarin itu Perusahaan Garuda ya uh-huh. Itu komisionernya itu berbodong-bodong Menuju gedong KPK ya. uh-huh. Katanya menurut rilisnya kan Minta supaya KPK paling sedikit Memberikan pengarahan ya. uh-huh. Atau bisa-bisa ikut Membantu mengawasi supaya Di perusahaan Garuda, perusahaan penerbangan itu ya, mm-hmm. itu jangan sampai ada korupsi lagi. Kemarin kan bekas direkturnya itu kan terlibat korupsi yang jumlahnya itanitanan, <laughs> ya. Itu di dalam pembelian pesawat dan juga di dalam kontrak e, perawatan pesawat, ya. Kalau nggak salah itu, gedenya ya puluhan juta US dollar, ya. Jadi kalau dirupiahkan bisa ratusan miliar, mungkin mendekati satu t lah gitu kira-kira ya. Nah itu kan terus terang mencoreng nama Garuda. Nah, sekarang dengan direksi yang baru, dengan pimpinan Menteri BUMN yang baru, komisarisnya juga uh, diganti, lah mungkin ingin mengembalikan citranya Garuda ya dari Oke. perusahaan yang dulu korupsi, sekarang diharapkan menjadi bersih. Ya, dengan caranya salah satunya ya silaturahmi dengan KPK. Kalau kita lihat kemarin-kemarin itu juga banyak ya, perusahaan baru atau lembaga-lembaga baru biasanya yang pejabatnya baru itu berbondong-bondong menuju gedung KPK <laughs> untuk melakukan istilahnya yang santun itu kan silaturahmi, silaturahmi. perkenalan. <laughs> Minta petunjuk <laughs> Ini ya memang kesannya Ya kurang Gimana ya kurang etis lah ya Jadi uh, menjadikan tanda tanya yang besar gitu Tapi apakah hal itu salah Mbok? Ya kalau dibilang salah ya secara hukum ya tidak salah <laughs>
0: <laughs> Silaturahmi kan? Iya
1: silaturahmi ya siapapun boleh <laughs> kan? <laughs> Tetapi secara etika Ini sebetulnya kurang bagus Ya terutama mestinya KPK ya jangan terlalu mudah Kalau ada lembaga atau orang minta waktu untuk silaturahmi Terus dibuka pintu selebar-lebarnya <laughs> Ini kan bukan lembaga pemerintah yang harus dekat dengan rakyat ya, Kalau wali kota, gubernur, presiden itu dekat dengan rakyat Jadi sewaktu-waktu kalau ada hari raya atau ada hari-hari yang enak itu buka pintu open house ya untuk datang, <laughs> untuk bersilaturahmi itu wajar-wajar saja. Yang namanya pemimpin harus dekat dengan rakyat. Tetapi hmm. kalau lembaga KPK Komisi Pemberantasan Korupsi itu bersilaturahmi dengan orang-orang, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan di mana lembaga dan perusahaan itu adalah termasuk salah satu yang menjadi secara kasarnya akan menjadi sasaran kan untuk diselidiki, untuk diawasi apakah eh, yang disebut tadi itu terjadi korupsi korupsi itu kan kejahatan yang paling besar ya paling jahat tuh uang rakyat dikorupsi banyak sekali negara-negara dimana-mana ya dari zaman kuno sampai sekarang Itu juga korupsi itu membuat negaranya jatuh Membuat negaranya jadi lemah Nah sekarang lembaga antibodi Lembaga yang sangat kuat untuk menghantam korupsi Yang mungkin terjadi di perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah Ya jangan sampai mudah sekali membuka pintu untuk silaturahmi Ini bahaya
0: Oke, okay, Om Bob kita break dulu sebentar, setelah ini kita akan lanjutkan lagi, sambil terus kita tunggu komentar-komentar Anda yang bisa kita bahas di sini, silahkan dikirim via WhatsApp di 0878-5590-7788 Out of the box, membahas apapun yang Anda mau Masih Anda dengerin Out of the box, membahas apapun yang Anda mau Awang Haji Wasita bersama Om Bob Nah Tadi disampaikan kalau membuka pintu lebar-lebar untuk
1: silaturahmi itu bahaya. Itu bahayanya di mana Om? Ya, sekarang korupsi bisa terjadi salah satu adalah karena pengawasannya tidak ketat.
0: Oke. Okay.
1: Itu bisa menimbulkan korupsi, ya. Mm-hmm. Oleh sebab itu para koruptor itu kan mencoba-coba supaya pengawasannya jangan menjadi ketat. Oh. Nah, ini supaya pengawasannya tidak jadi ketat itu kan harus berusaha sedemikian rupa agar supaya terjadi relationship yang harmonis lah nah, di Indonesia ini kan sangat terkenal rakyatnya itu kan harmonis ramah ya ya biasanya arahnya adalah menjadi akrab okay. kalau akrab kan mau menindak kan jadi nggak enak aduh Teman sendiri, Bolo Diwe, teman seangkatan, macam-macam Ya ini kan ya susah dibuktikan memang tidak melanggar hukum Tetapi celah-celah ini bisa dimanfaatkan oleh calon-calon koruptor yang canggih Ya seperti itu
0: Tadi Om Bob sempat menyampaikan ini nggak melanggar hukum Tapi kok terkesan tidak etis Sebenarnya maksudnya gimana Om Bob? Apakah ada kode etik gitu?
1: Ya sebetulnya kode etik atau etika itu kan Tata cara kewajaran dalam hubungan Antara seseorang dengan profesional okay. KPK itu kan lembaga yang profesional uh-huh. Kalau bukan orang yang hebat Orang yang integritasnya tinggi Itu kemungkinan terpilih Jadi member of KPK itu kan tipis uh-huh. Selalu uh-huh. dicari orang-orang yang hebat Nah ini memang di dalam mengatasi masalah-masalah korupsi ini apalagi dia pejabat yang mempunyai kekuatan yang besar sekali memang diperlukan satu semacam kode etik yaitu etika berhubungan secara profesional ya jadi misalnya kalau tentara yang menjaga pintu gerbang ya berdinas berdiri di pintu gerbang itu Kode etiknya dia tidak boleh ketawa.
0: Oh iya betul betul.
1: Ya agar tampak keren. Tentara itu kan harus keren gitu kan Orang biar takut itu seolah seperti itu ya. Nah itu kode etiknya, etikanya dia dalam menjalankan profesinya tidak boleh senyum senyum. Ya tidak boleh marah. Ya tidak boleh emosinya kelihatan. Ya jadi kalau kita lihat tuh ada penjaga penjaga di pintu-pintu utama. Istana kepresidenan atau lembaga-lembaga pendidikan militer itu uh-huh. Ya luar biasa Itu menjaga etika itu, kode etik tadi itu Walaupun depannya itu ada anak atau ada wanita cantik yang ingin berfoto-foto Ya dia diam aja okay. Itu namanya etika ya uh-huh. Istilahnya ya kode etik ya. Okay. Jadi ya seperti itu, tidak melanggar hukum Tetapi uh-huh. tidak elok Jadi kode etik itu memang banyak sekali dibikin ya agar supaya pejabat itu ada gaidennya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Bukannya kalau yang di luar itu yuk boleh ya. Enggak, jadi kode etik itu harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya misalnya, seorang dokter yang lagi memeriksa pasiennya Itu terus ada temannya yang mengikuti pasiennya untuk melihat dokternya itu meriksanya gimana Nah ini kode etik Ya jadi tidak boleh temannya itu mendampingi lihat Itu tidak boleh Terus juga ada kode etik yang lain Misalnya seorang hakim Dia mau menyedangkan perkara Semalam sebelumnya itu ada kerabat Dari sang terdakwa menghubungi uh, sang hakim tadi itu. Hmm. Ya walaupun itu silaturahmi, ya itu kode etik hakim itu nggak boleh ketemu. Oke. Okay. Ini ini kode etik ya. Jadi pasti semua lembaga profesional itu ada buku kode etiknya. Ya kalau dilanggar apa dia melanggar hukum? Ya sepanjang hmm. itu tidak ada di dalam undang-undang ya dia tidak melanggar hukum. Tetapi dia akan mendapat sanksi. Yang dari lingkungannya okay. ya Jadi misalnya ini Seorang Tokoh masyarakat idola Tiba-tiba kelihatan Bahwa dia ada di tempat Hiburan yang Bisa dikategorikan orang-orang Umumnya mengatakan itu tempat yang kurang Bagus misalnya okay. <laughs> Nah oh, itu iya, kan iya, iya. Itu kode etik ya <laughs> Melanggar hukum enggak? Ya enggak, tidak enggak, Tapi iya. melanggar kode etik Ya oh, jadi okay. teman-temannya yang sefigur dengan mereka mungkin waduh teman saya yang posisinya sama ini kok melakukan seperti itu ya wah, itu nanti bisa mengganggu profesi saya mengganggu gengsi saya misalnya seperti itu lah itu hukuman yang bisa diterima jadi secara hukum pidana atau perdata nggak ada ya kan <laughs> nah, ini memang kode etik itu ya diperlukan Biasanya kode etik yang baik itu bisa menampung Bisa menginspirasi agar para yang terlibat dengan kode etik tadi itu Bisa berjalan dengan baik Bisa diterima dengan baik Bisa tidak menimbulkan kesan negatif
0: Nah Om Bob, seperti yang kita tahu Korupsi kan sebenarnya sudah ada dari dulu kan Dan terus ada, terus ada Dan sepertinya memang
1: susah diberantas sampai sekarang Ya memang korupsi kalau kita Lihat dari sejarahnya, hmm. itu memang dari dulu itu ada korupsi. Ya, gratifikasi, korupsi itu ada. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa korupsi itu pasti bisa terjadi. Ya, pasti loh. Cuman bagaimana caranya kita-kita ini bisa tahu harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang Bisa dikategorikan dalam korupsi tadi itu oh. Ya biasanya yang menyangkut maut seperti ini kan Seperti yang sekarang sering terdengar kan Kasus suap menyuap Suap menyuap Jadi semua kasus itu bisa diatasi dengan suap Katanya begitu <tuh> <tuh> ya. <tuh> Asalkan tahu berapa harga yang harus dibayar Wow <tuh> Ya Harga yang harus dibayar ini bukan dalam arti Secara materi kita menyuap seseorang pejabat berapa duitnya Oke okay. Bukan seperti itu oh.
0: Tunggu Bob kita akan lanjutin setelah break Dan jangan lupa Anda bisa kirim komentar-komentar Anda tentang apapun juga Silahkan dikirim via WhatsApp di 087855907788. Out of the box membahas apapun yang Anda mau. Masih Anda dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Haji Wasita bersama Om Bob. Kita masih tunggu komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Langsung aja dikirim via WhatsApp di 0878-5590-7788. Tadi kita sudah
1: mulai membahas seputar suap-menyuap. Oke, kita lanjut lagi Om Bob. Kalau sekarang yang kelihatan di mana-mana itu kan terjadi suap menyuap ya. Kemarin itu ada oknum pejabat yang meloloskan buronan menjadi bisa lancar keluar masuk Indonesia. Wah, itu katanya oh, diberi imbalan. E, imbalan ini kan suap ya. Katanya 500.000 US dollar Wah, wow. itu harganya kelihatan kan. nominalnya nah ya? ini hmm. angka itu dari mana kemungkinan negosiasi ya kan oh. akhirnya ya jatuhlah 500.000 dolar plus plus something misalnya begitu ya itu kalau yang nyata-nyata ya hmm. kemarin di dalam pembelian pesawat terbang yang sidangnya rame itu kan juga begitu ya maka hmm. harga hmm. misalnya hmm. seperti itu itu kan semua materi,
0: materi
1: ya Jadi kalau melihat dari ini Apakah bisa dikatakan Bahwa semua masalah itu Bisa diselesaikan dengan UUD Ujung-ujungnya duit ya? Kan belum tentu ya? Ada yang Sangat terkenal ini dalam Melakukan hal-hal yang Seperti ini dengan istilah Yang namanya lobby ya, Jadi kalau suap nggak bisa Biasanya Yang punya tujuan-tujuan tertentu Itu ya dia pakai lobby Lobi kelas tinggi, hmm. lobi ini salah enggak? Ya tidak salah. <laughs> okay. Sepanjang di dalam lobi lobi tadi itu tidak ada deal deal pakai suap duit, ya itu enggak salah. oke okay. Ya karena lobi itu enggak ada hukumnya. Kalau orang enggak boleh lobi itu tidak ada. <laughs> Yang bisa membatasi lobi adalah kode etik.
0: Hmm.
1: Ya, ya tadi itu boleh dan tidak dilakukan oleh seorang pejabat. Ya contohnya. Itu kalau di luar negeri Kalau ada masalah-masalah yang dibawa ke pengadilan Terutama ini di modelnya Amerika ya uh-huh. Itu sistem peradilan di sana akan pakai yuri Nah ini begitu ada kasus tertentu Sejak diputuskan siapa yang akan jadi juri Biasa jurinya itu jumlahnya lebih dari 10 Tetapi selalu angkanya adalah Ganjil kan. ya Jadi 17, 15 Atau berapa itu biasanya seperti itu Dan hakim Tidak boleh lagi Menerima kunjungan tamu Tidak boleh ada Handphone, tidak boleh ada Komunikasi, semua di karantina uh, Ya kalau Kemarin ada pandemik Coronavirus ini di karantina Setara fisik, itu kan masih Boleh telepon-telepon macam-macam ya betul. <laughs> Kalau ini karantina baik fisik maupun komunikasi. Ya, yeah, yeah. jadi di karantina tidak boleh berhubungan dengan orang sampai perkara itu selesai. Ya, kalau kita lihat perkara-perkara yang disidang di sana di Amerika itu kan cepat sekali selesai. Kalau nggak selesai selesai ya yang di karantina ini bisa <laughs> 6 bulan gimana? Ya, biasanya kasus-kasus di sana kan selesai cepat. Ya 1 bulan, 2 bulan sudah selesai. langsung ada putusan, sudah selesai ya, nah itu karantina tidak boleh bertemu dengan orang-orang tidak boleh membaca koran tidak boleh nonton TV agar supaya dia tidak terpengaruh di dalam mengambil keputusan ini ya, ini kode etik yang sudah dijadikan hukum jadi okay. tidak berani melanggar berani keluar ketemu <tuk> orang ya hukum tapi di Indonesia ini kan kode etik belum dijadikan hukum oke okay. ya, kapan itu kita tahu Ya ada beberapa peristiwa oknum hakim yang ketemu dengan siapa Oh ternyata siapa itu ada hubungannya dengan terdakwa <laughs> Ya atau bagaimana ya terjadilah okay. uh, kong kali kong uh, yang dulu banyak sekali namanya jual beli putusan macam macam ini yang bahaya Kalau lobby terus gimana Mbak? Ya kalau lobby itu lain lagi. Kalau suap-menyuap itu Biasanya Pakai materi Kasih mobil, kardilak Lamborghini Misalnya begitu ya Kalau uang ya US dollar ya, Mungkin sekarang yang lagi ngetop itu Batangan emas Murni Antam wow. wah, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo Misalnya seperti itu ya Tapi kalau lobby itu beda lagi Lobby itu adalah Menggulkan satu tujuan Tujuan Dengan persahabatan, hmm. ini luar biasa. Kalau orang sudah bersahabat, itu biasanya luluh. <laughs> Zaman perang dunia kedua atau perang dunia ke 1 itu banyak cara caranya juga pakai jebakan-jebakan okay. wanita cantik, oh, okay. ya banyak kan itu spionase yang dinamain Matahari ya dari Jepang, hmm. ya itu banyak. Jadi artinya kalau ada sesuatu keinginan yang mau ditembus kepada suatu negara tertentu maka kalau pakai diplomasi biasa itu nggak bisa nembus pakai diplomasi mata-mata dari wanita cantik okay. ya? itu karena ada pameo itu Hero? jadi seorang kesatria hmm? itu kalahnya dengan wanita cantik <laughs> nah dengan teori ini maka negara-negara atau mereka yang menginginkan mengalahkan seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan hebat tapi agar supaya luluh melatihlah cewek cantik tadi itu untuk bisa masuk kenalan nah, begitu dia sudah bisa kenalan barulah pesanan-pesanan atau permintaan-permintaan itu dimasukkan dan itu terbukti ada beberapa yang gul Ini namanya lobby kelas tinggi. Out of the box,
0: membahas apapun yang Anda mau. Anda masih terus mendengarkan out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwacita bersama Om Bob. Kita masih tunggu komentar-komentar Anda tentang apapun itu. Untuk bisa kita bahas di sini, silakan kirim via WhatsApp di 087855907788. Oke okay, kita terusin lagi diskusi kita tadi sampai contoh lobbying yang
1: kelas tinggi sekarang ada lobby yang lain <laughs> tapi ini sebetulnya ya nggak salah ya di dunia perusahaan pun itu digunakan misalnya begini kita mempunyai masalah dengan seseorang tertentu seseorang di sini tuh bisa pejabat okay. ya bisa pengusaha okay. itu ya okay. nah ini wah gimana ini secara resmi ketemu di kantor tidak pernah boleh ya mengirim surat untuk minta izin berkenan untuk bertemu tidak bisa tidak ada waktu macam-macam gimana kalau ini tidak bisa ditemuin dan peraturan atau penawarannya tidak bisa dibaca tidak bisa diterima bisnisnya akan menjadi tidak bagus target tidak tercapai ya kalau pada pengusaha ya seperti itu kalau pada pejabat nanti izin saya nggak bisa dikeluarin gimana? Okay, ya. okay. Izin di sini kan belum transparan, ya. Nah ini udah coba kanan coba kiri nggak bisa gimana? Ya pakai surat, ya macam-macam nggak bisa. Mau bertatap muka juga nggak bisa, gimana? Wah ini kan harus cari jalan keluar. Lah lobi di sini penting, ya. Hmm. sekarang tinggal diselidiki, ya orang yang mau jadi sasaran kita itu punya hobi apa? Oh. <laughs> <yuk> oke okay. ya jadi ini uh, yang disebutkan uh, uh, asal tahu caranya dan siap membayar harganya itu caranya begini misalnya orang itu hobinya pergi ke luar negeri sebelum hmm. pandemik ini ya oke okay? <coughs> dia sering berlibur berliburnya ke Itali misalnya <coughs> <yuk> ya ke pulau Bali misalnya <yuk> 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 okay. kalau nggak kalau ke... Luar negeri kriya, misalnya Bali atau ke Danau Toba okay. ya atau ke Maldives Wah, ya okay. diselidikin ini kapan ini bos ini bos ini kan orang yang kita tuju ya
0: mm-hmm.
1: kapan dia mau liburan nih ya kan mm-hmm. oh dia kalau liburan biasanya mengajak siapa misalnya mm-hmm. begitu ya kan dia hobinya apa begitu kan mm-hmm. nah, kita cari orang kalau kita nggak bisa ya cari orang ya kan mm-hmm. Orang kita yang punyanya hobinya sama dengan bos ini, misalnya bos ini hobinya diving. Wah kita harus cari orang yang hobinya juga diving, pengetahuan divingnya juga hebat. Nah terus juga syukur orangnya itu ganteng atau ayu ya. Jadi bagaimana caranya orang ini harus kenalan sama beliaunya ini kita biayai. Itu namanya lobby. Ya nanti kalau sudah ketemu. Berangkatnya tempat diving sama-sama Kalau dia pakai kelas bisnis Sang utusan kita untuk lobby ini Juga harus naiknya bisnis Kalau dia first class Dia juga harus first class okay. <laughs> ya kan? <laughs> Itu kan biaya semua ya. Jadi disinilah yang pentingnya You berani keluar harganya enggak Tahu enggak harganya itu seperti itu Masuk Kenalan Ya di dalam pesawat ya kenalan dengan suasana yang sama di tempat divingnya ya luar biasa tapi ternyata orang kita ini divingnya luar biasa pengalamannya banyak sehingga sang bos yang kita arah tadi itu mm-hmm. itu bisa perusahaan bisa pejabat ya mm-hmm. itu ternyata tak lo sama <laughs> orang kita tadi salut ternyata pengetahuan divingnya hebat pengalamannya hebat bisa ngajarin ya sehingga Buatlah sang pejabat atau bos tadi itu merasa Waduh ini luar biasa Saya sangat senang dengan ini Saya kepingin bersahabat lah, Buatlah dia seolah-olah berhutang budi lah. udah diajarin kalau dulu divingnya dia hanya bisa 30 meter Bersama dengan dia bisa terjun sampai 100 meter misalnya. Ya, Kalau masuk dalam laut itu Biasanya cuma lihat ikan-ikan yang Besar, seperti ikan paus ya Paus bintang ya, atau Paus biru Itu yang jinak Yang bisa di deket-deketin Tapi dia ingin melihat Hiu Ini ternyata teman barunya ini Bisa ngajak ke hiu Luar biasa kan Nah kalau sudah jadi akrab Seperti itu Baru pesan-pesan sponsor dari Yang mengirim dia Yang meng-hire dia itu disampaikan, pak buat saya minta tolong bla 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 nah ini biasanya itu lolos uh, ya ini bukan suap tapi lobby uh, boleh enggak? boleh melanggar hukum enggak? tidak tapi okay. secara etika kode etik dia melanggar uh, ini susah, susah ya. Dan ini dimana-mana dilakukan makanya antara negara itu juga lobi-lobi itu kuat <laughs> penting ya <laughs> jadi nggak bisa dihindari ya tapi kalau itu tidak merugikan ya mestinya nggak apa-apa kalau merugikan masyarakat ya itu nggak benar itu bisa termasuk kategori melanggar hukum tapi kalau tidak melanggar ya nggak apa-apa ya jadi mestinya ini perlu dibedakan ya jadi jangan selalu dianggap Kalau ada fasilitas yang diberikan kepada orang-orang tertentu, itu belum tentu suap, hmm. Tapi bisa karena lobby. Dan sepanjang itu tidak merugikan masyarakat, ya monggo nggak ada masalah. Oke,
0: okay. kita berik dulu Om Bob. Jangan kemana-mana, stay tune di Out of the Box. Membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box. Membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di out of the box membahas apapun yang Anda mau. Om Bob, kalau terkait sama KPK, sama korupsi, itu sebenarnya kalau kita akan memberantas korupsi, baiknya kita mencontoh negara mana ya Om Bob?
1: Ya memang, korupsi itu kan cara-cara penanganannya banyak macam. Intinya kan bagaimana supaya orang tidak berani korupsi. Mm-hmm. Itu kuncinya. ya. Mm-hmm. Semua negara punya gaya macam-macam. ada yang dihukum mati. Kalau korupsinya lebih dari 1 juta US dihukum mati. Di bawah 1 juta US seumur hidup. Misalnya seperti itu. Itu ada ya di tempat kita kemarin sudah keluar undang-undangnya ya. Yang di atas 100 miliar bisa dikenakan hukuman seumur hidup. Ya, nah, itu sudah maju ya. Cuma nanti pelaksanaannya gimana? Yang paling penting malah harusnya penting yang mana pencegahan apa penindakan ini yang menjadi debat semua orang ya mana yang harus diutamakan ya seperti ayam dan telur mana yang lebih dahulu ya nah ini juga begitu penindakan atau pencegahan yang harus diutamakan nah kalau situasinya tuh sudah menahun Menahuni itu kan terjadi di mana-mana ya. Itu mestinya Harusnya penindakan dulu Tidak peduli besar dan kecil Ditindak dulu okay. Bikin jera Kalau sudah jera kan orang tidak berani Kalau sudah tidak berani korupsi Paling jekit uang negara kan menjadi Lebih aman ya. Betul, betul. Baru dipikirin bagaimana Pencegahannya yang lebih efektif Memang nggak bisa selalu Penindakan-penindakan pendidikan terus yang tidak bisa Harus bisa dicegah Tapi penindakan itu perlu untuk memberi sok terapi Dan dalam jangka pendek menyelamatkan uang negara Tetapi pasti di dalam penindakan itu hukumannya harus benar Jangan hukumannya melempem Kalau kita lihat grafik dari beratnya hukuman itu Kan sepertinya grafiknya menurun Makin lama bukan makin berat Tapi makin lama makin ringan Nah ini kan memberi angin segar Kepada yang korupsi Koruptor-koruptor jadi Sorak-sorak bergembira Huri-huri, it's a holiday Gitu kan <laughs> Karena makin lama makin ringan Remisi makin lama makin besar Kemarin yang dihukum 15 tahun atau 20 tahun remisinya 7 tahun misalnya. gitu kan ini repot. ya Jadi tidak menuju ke hakiki yang sesungguhnya.
0: Om Bop, banyaknya tangkapan-tangkapan dari KPK. Apakah ini bisa dibilang kemudian Indonesia bebas korupsi?
1: Ya, soal bebas korupsi atau tidak itu ya memang tidak bisa diukur dari berapa banyaknya yang ditangkap. Hmm. ya Tetapi paling sedikit... Banyaknya yang ditangkap itu menjadi trauma bagi talon-talon koruptor itu. Kalau saya korupsi, bisa-bisa saya ketangkap. Karena penindakannya, petugas-petugasnya itu luar biasa. Jadi akan menimbulkan rasa takut untuk berbuat korupsi. Ya kemarin memang ada statement ya dari uh, lembaga kita itu bahwa banyak penangkapan Bukan berarti Indonesia bersih Dari korupsi uh-huh. ya. Jadi sepertinya dikehendaki Agar opini publik itu Jangan menganggap Kalau penangkapannya banyak itu Berarti Indonesia sudah bebas korupsi uh-huh. Karena selama ini Lembaga tersebut KPK itu kan Tahun ini cuma nangkapnya Berapa banyak ya Bisa dihitung dengan jari uh-huh. Uh-huh. Nah ini kan alias Agar supaya opininya itu Kalau tidak ada penangkapan bukan berarti terus KPK tidak kerja, ya hmm. hmm. <laughs> KPK kerjanya lebih mengutamakan pencegahan. Okay. Nah ini kan ya jadi <laughs> ya bahan pembicaraan atau bahan renungan kita, ya jadi sebetulnya bagaimana agar supaya korupsi di Indonesia itu harusnya makin lama makin sedikit, ya bukan malah oh makin Kelihatan ya. Seperti kemarin itu Yang ada di Pulau Bali Yang menjadi viral ya. Ada oknum dari polisi lalu lintas ya, Yang memalak Satu juta, juta Pada turis Jepang Ya Akhirnya toh ada korting 100 ribu. Mintanya 1 juta. Dibayar cuma 900 ribu. Mungkin uangnya tinggal 900 ribu. Tetapi bilang oke okay, oke okay, oke okay, ya. Saya akan bantu saya akan bantu. Dan lolos gitu. Nah ini kan uh, image nya ada jelek ya. Nah orang-orang bisa mempertanyakan. Nah ini gimana? KPK bekerjanya gimana? Ya masyarakat itu kan pengennya mendapatkan. Uh, sesuatu yang positif dari semua rupiah yang dibayarkan dari pajak-pajak itu kan dari anggaran pemerintah itu ya harus ada rasanya lah ini kan mungkin diperlukan ya uh, rasa rasa bahwa oh ini telah bekerja oh uang rakyatnya sudah efektif lah itu kan Ya perlu juga oke
0: okay. dan sepertinya memang kita harus berpisah di sini Bob dan kita akan ketemu lagi minggu depan jangan lupa anda bisa kirim komentar anda tentang apapun juga untuk bisa kita bahas di sini silahkan kirim via WhatsApp di 08885597788 atau mau via email boleh alamatnya di apapun yang anda mau at gmail.com sampai ketemu minggu depan di out of the box membahas apapun yang anda mau out of the box. Membahas apapun yang Anda mau.